0: soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Para mí es un placer encontrarnos en esta emisión de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en RAO, Radio Alfa Omega. Bienvenidos a esta tarde, hermosa tarde soleada en la Ciudad de México, de hoy 7 de noviembre del 2023. Qué gusto reencontrarnos, qué gusto conversar, qué gusto poder compartir y comunicarnos el día de hoy. Hoy tenemos un programa lleno de color literario y además con sorpresas maravillosas. La primera, tenemos dos entrevistas, dos invitadas de súper lujo, dos escritoras que nos van a platicar acerca de sus proyectos, de su trabajo, de su inspiración. Eso no cualquier día. Además, estamos en el mes... Eh, naranja y vamos a escuchar a Poesía de Morras como parte de nuestra campaña permanente para acabar con la violencia hacia mujeres y niñas. Además, tenemos a nuestros queridos y consentidos colaboradores de que semana a semana nos comparten su talento. Así que, ¿listos todos? Bueno, pues empezamos. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Me has perdido ahora. No voy a volver corriendo a ti esta vez. O oh, no, no estoy corriendo hacia ti has encerrado a tu, a tu verdadero ser otra vez, haciéndote más difícil ser aceptada por los que me odiaban. ¿Tú también me amaste una vez? No olvides quién eres. Abrázame y no me tengas miedo. Soy parte de ti. Yo sé quién eres. Soy la única que te entiende. Tu oscuridad. Ya no me rechaces más. Andrómeda, Durango, México, Poesía de Morras. Y continuamos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha con nuestra queridísima doctora Fiona.
1: Hola, muy buena tarde. le saluda la doctora Fiona y muy contenta de estar de regreso al programa que conduce Gaby De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega. Y ya nos platicará cómo le fue en la presentación de su libro. Seguramente que fue todo un éxito. Y hoy les voy a platicar de la semilla de chía y sus múltiples beneficios. Una cucharada sopera tiene 5 veces más calcio que un litro de leche. Tiene 7 veces más de omega 3 y 6 que el mismísimo salmón o algún otro pescado. Por sus minerales reduce el colesterol, mejora el tránsito intestinal, ayuda a disminuir la acidez, la gastritis y y el estreñimiento, gracias al musílago que contiene, beneficia el funcionamiento del corazón, también tiene fósforo y magnesio, sirve para controlar la diabetes y a bajar de peso. Por la fibra que contiene, ayuda a sentirse más satisfecho porque su absorción es lenta, ayudando a disminuir la velocidad del azúcar en el intestino. Y que creen que el páncreas va a trabajar mucho mejor. También tiene antioxidantes. Y que les cuento que en la cocina se puede usar en lugar de huevo para ligar los alimentos. Y las opciones... Para consumirlo y para prepararlo son las siguientes. Se puede hidratar en agua o leche una cucharada sopera y hay que dejarla remojando toda la noche. Al día siguiente veremos que se forma un gel y ya lo podremos consumir. También podemos agregárselo al yogur o rociar directo en las ensaladas Queda muy bien. Hay que iniciar con media cucharada y máximo dos cucharadas peras por día. Y eso sí, hay que consumir más agua. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima cápsula.
0: Mil gracias, doctora Fiona. Sin duda alguna la chía es un super alimento y déjenme decirles que aquí en México consumimos el agua de limón con chía. Sí, el agua de limón a su gusto, endulzada, sin azúcar, como ustedes quieran y le ponen una cucharada o dos de chía a un litro y queda deliciosa y la chía flotando en su gelecito. Bueno, es maravilloso. Gracias, doctora Fiona, por compartir con nosotros y por recordarnos la importancia de este superalimento que sin duda alguna tiene muchas, muchas virtudes. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Hoy es 7 de noviembre, cierto, ya terminaron las festividades de Día de Muertos. Aquí en México es una festividad de la vida, en la que respetamos, en la que honramos y estamos junto a los que amamos, y se nos adelantaron en el camino. De todas maneras, yo sé que ya pasaron las festividades, pero bueno, quiero recordarlas. Y qué mejor manera que volviendo a la infancia. Comparto con ustedes algo que sin duda alguna oímos de niños. ¿Qué será esto? Bueno, aquí va para todos nosotros una versión de Thriller de Michael Jackson en a versión tu renea, rap.
2: Créceme.
3: Hare 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 ho Hare hare hey Ho re hore hore ho All right <laughs> Listen girl I'm not like all these other fellas <laughs> It's close to me tonight Something evil's lurking in the dark mm. Under the moonlight You see a sight that almost stops your heart You try to scream Oh, but terror takes a sound before you make it Yeah, you start to freeze As horror looks you right between your eyes You're paralyzed Cause this is Thriller, Thriller Night And no one's gonna save you from the beast about to strike You know it's Thriller, Thriller Night You're fighting for your life inside up. killer, thriller tonight Hey ladies! The door slam And realize there's nowhere left to run Oh You feel the cold hand And wonder if you'll ever see the sun You close your eyes And hope that this is just imagination Girl But all the while You hear a creature creeping up behind, we you're out of time oh, this is Thriller, Thriller Night And there ain't no second chance against a thing with 40 eyes This is Thriller, Thriller Night You're fighting for your life inside of Killer Thriller tonight Oh call, and the dead start to dance in their masquerade, oh, there's no escaping the jaws of the alien this time, open oh, wide, it's the end of your life. Try it. This is thriller, thriller. Nice. soul let me hold you tight and share up thriller, thriller. This is thriller. Oh, thriller tonight. Girl, I can thrill you more than any fool would ever try. This is thriller. Oh, thriller tonight. Girl, let me hold you tight inside of thriller. Killer.
0: Escuchamos Thriller, la versión original de Michael Jackson En este cover de eh, postmodern jukebox Al estilo de 1930 y el jazz Como les dije, música de Día de Muertos Música de Halloween, de los tradicionales y el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos una escritora talentosa y una escritora que que mueve fibras. Ella es Tatiana García Arenas y está con nosotros el día de hoy en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Bienvenida, Tatiana, qué gusto que estés con nosotros.
4: Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Pues no, para mí es un honor, es un gusto estar en tu programa de Todo para Todos, de Radio Alta Omega, y bueno, quiero saludar también a todos los oyentes, a las personas que nos puedan estar escuchando, y bueno, es un placer para mí que me hayas
0: invitado. El placer es de nosotros. Saludos desde Colombia. <risa> y saludos también de regreso a Colombia. Lo primero, para que los radioescuchas te conozcan, cuéntanos, ¿quién es Tatán? Sí. Tatiana
4: García. Bueno, Tatiana García es eh, una persona polifacética, me considero, porque me gustan muchas cosas, me dedico a, a, a diferentes actividades entonces es una persona a quien le gusta aprender cosas nuevas todos los días, nunca me canso, estoy todo el tiempo aprendiendo todo lo que me llama la atención, estudiando, eh, es una persona que, que se preocupa por, eh, por la conciencia sobre todo, por la conciencia hacia la tierra, hacia nosotros mismos, hacia el entorno. Eh, soy, pues, eh, también he trabajado, digamos que es, yo soy eh, periodista, comunicadora social periodista, eh, soy también instructora de Hatha Yoga, eh, y bueno, y ahora. Ahora estoy dedicada a mi labor de, de escritora, ¿no? Entonces, por eso te digo, tengo, tengo muchas tareas, también he sido correctora de estilo, eh, corrigiendo, pues, libros y textos, entonces, pues, me, me muevo como en, en esas áreas. Pero ahorita, pues, estoy dedicada a la escritura. Y, bueno, me encanta leer, me encanta escribir, lógicamente, eh, me encanta la naturaleza, cocinar, la música, muchas cosas.
0: Ah, Muy bien, y sobre todo muy interesante, ¿cómo lograste unir tu faceta periodística, tu faceta de escritora y tu faceta de instructora de yoga? Porque eso es muy interesante conocerlo, parece ser algo completamente eh, desligado, pero tú lo reúnes de una manera muy natural en tu persona.
4: Pues a ver, fíjate que, que como instructora de yoga, eh, pues yo escribí también un libro, entonces ahí el tema, el libro se llama Corazón, cómo sanar con yoga y biodescodificación, entonces ahí pues eh, trabajo esa parte de, de instructora de Hatha Yoga, porque pues plasmé en ese libro todo mi conocimiento eh, de, de yoga, también de biodescodificación emocional, tengo una certificación, entonces pues, Sí, es un libro eh, que reúne todo lo que ha aprendido eh, tiene diferentes terapias no eh, tiene por ejemplo mantras tiene es un libro inteligente como todos mis libros eh, que cuenta con códigos qr y enlaces que dirigen a, a mantras a videos donde también yo yo doy digamos la eh, clase de yoga para el corazón en este caso y pues eh, a frecuencias sonoras para sanar, son varias terapias entonces así lo complemento y bueno, y, y además es un complemento especial porque para, para poder escribir eh, uno tiene que estar también en paz en armonía eh, concentrado y el yoga trae todo esto, ¿no? el yoga te da paz te da armonía, te ayuda a concentrarte mejor, a centrar tu mente, entonces yo pienso que es eh, como el matrimonio perfecto, <risa> porque ayuda ayuda para que nos enfoquemos mucho mejor como escritores también como autores y a desarrollar también la creatividad entonces así es que lo, lo complemento
0: Qué interesante, qué interesante. Y cuéntanos, esa visión que tienes y esa eh, manifestación de la creatividad uniendo las diversas facetas de tu vida, ¿cómo la compartes? Puede ser con, tus, eh, con las personas que van a tus sesiones o puede ser con tus lectores. ¿Cómo lo compartes?
4: Bueno, pues en este momento, eh, bueno, yo tengo mis canales, eh, tengo mis canales de YouTube, mi canal como escritora, que es donde, digamos, comparto lo que son cuentos, entrevistas, poemas, ¿no? Y tengo mi canal de yoga, que se llama también Sanatat Yoga Terapia, y ahí, pues, eh, encuentran varios videos de prácticas, ¿no? Prácticas de Hatha Yoga, también comparto... Eh, eh, por ejemplo, mantras, eh, cantos, todo especial para sanar y, y, y bueno, en ese momento lo comparto así como escritora también lo estoy compartiendo en Instagram y en Facebook a través de poemas, entonces yo estoy haciendo como una especie de versos de cada postura de, de yoga eh, y entonces eh, digo como la esencia de la postura en verso y, y pues esa es mi forma de compartirla también, ¿no?
0: Qué interesante y qué original, porque sí, realmente eh, es un acercamiento nuevo. Y para los, los escuches que nos están acompañando el día de hoy, eh, ¿cómo podrías describir un poco de esas posturas que, que comentas en verso? ¿Tendrás algún texto que nos puedas compartir?
4: Bueno, en ese momento, en las del verso no lo tengo porque estoy de estoy del celular y ah. tendría que entrar a, al canal de YouTube, tendría que irme de acá y pues me da como como miedo de que la, la transmisión se, eh, se pierda, ¿no? Pero, digamos, yo hago un versito, entonces digo, por ejemplo, eh, Tadasana, que es la postura de la montaña, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, no sé, eh, Tadasana, montaña que nos ayudas a... Uh, a uh, uh, elongar, por decir algo, elongar la espalda y nos llevas a la calma entonces eso sería como la esencia y pues está en verso, ¿no? Entonces así las comparto yo con mi foto en Instagram, en este momento las estoy compartiendo así, tenía también pues en una época, eh, pero pues ya ya se terminó, una sección en Facebook y en Instagram que se llamaba Viernes de Posturas, y bueno, ahí sí da una explicación mucho más completa, era ya la postura la fo con mi foto, la postura, las características, los beneficios, las contraindicaciones, las contraposturas, y quién podía, digamos, realizarla y quién no, todo eso. Entonces, esa sí era muy completa ya. Pero en ese momento, eh, se me ocurrió hacerlas en verso como escritora también y como hacerles homenaje también a las posturas, ¿no?
0: Y muy original y seguramente con mucha profundidad, porque para mucha gente que a lo mejor no está familiarizada con la práctica de yoga puede resultar hasta eh, aburrido quizás o pueden pensar que no es un no tiene demanda física, pero bueno nos acabas de decir que es muy completo.
4: Sí, sí, ahí sobre todo que con el yoga hay que tener mucho cuidado porque pues hay posturas que no todo el mundo puede practicar, entonces el yoga siempre se adapta, ¿no? Yo yo en eso soy muy cuidadosa. En, cuando tenía el viernes de posturas, yo hacía eso, entonces simplemente decía quién podía practicarla, quién no, eh, si no la puede, si alguien tiene problemas, por ejemplo, del corazón o de, de tensión alta, de presión arterial alta, pues... Eh, abstenerse de hacer la postura o le doy también la otra opción, ¿no? Porque el yoga, eso es lo bonito, se puede adaptar. Entonces tú puedes practicar yoga desde parado, sentado, hasta... A, tú puedes adaptarlo, ¿no? Eh, por ejemplo, yo le di también en una, antes de la pandemia, durante cinco años, clases de, de yoga a adultos mayores. Y te digo que mis alumnos eran de 85 para arriba y todos lo hacían en silla, los que se podían parar y, y hacíamos yoga sencilla y perfecto, cada entonces se puede adaptar y fueron excelentes alumnos.
0: Qué interesante. Y bueno, así como comentas del poder de adaptación del yoga y que puede ser para todos de una manera segura, de una manera también informada, con un instructor adecuado, ¿qué nos dices de tus escritos? También sé que pueden ser flexibles, como nos lo acabas de demostrar con las posturas.
4: Sí, son bastante flexibles porque, bueno, como te comentaba, eh, mis, mis libros son inteligentes. Eh, un libro inteligente es un libro que cuenta con enlaces y códigos QR que te llevan a, a videos, ¿no? Entonces, por, todos mis libros son inteligentes. Entonces, por ejemplo, mi primer libro que publiqué se llama Juego, Viaje a tus Valores, y ese libro es un libro eh, dedicado, eh, es eh, para niños, niñas y adolescentes, para que aprendan los valores humanos de una forma divertida e interactiva. Entonces es un libro que tiene una ruleta interactiva a la cual yo, yo llamo Mandala Solar, que tú ingresas a través de ese código QR principal o, o el enlace, porque lo tengo todos, están en versión Kindle, electrónico y también en tapa blanda. Entonces tú ingresas a esa ruleta, que es una ruleta musical, es muy bonita, y ella te dirige a los diferentes capítulos del libro, te sale, digamos, un capítulo del libro, y un número romano, que sería el capítulo, y un número cardinal, que corresponde a la actividad. Entonces tú la buscas, ya sea en el electrónico o en el físico, y pues eh, sigues las actividades, ¿no? Entonces a veces tienes hasta karaoke, videos animados, es una herramienta pedagógica para... Para profesores, para padres también de familia, para que jueguen con sus hijos en casa, ¿no? Y, y te pone a cantar. Incluso hasta ahí lo vinculo porque tengo también posturas de yoga ahí para niños y también mindfulness, prácticas de mindfulness para crear conciencia. Hay un capítulo que se llama también Conciencia. Y también hay juegos tradicionales, ¿no? Entonces eh, puedes ver, por ejemplo, el eh, Mímica, el Pictionary, el Ahorcado, todos esos juegos tradicionales con los que crecimos muchas personas, entonces también los encuentran ahí. Entonces, y es, es más que un libro, es una experiencia, ¿no? Es un juego dentro de un libro. Y bueno, todos mis libros son así. El, luego publiqué Antología Historias Sorprendentes, que también es un libro inteligente, pero ya es de 13 cuentos que reuní tanto de campeonatos de escritura, eh, con el grupo Consignas Escritores, como con cuentos antiguos. Y bueno, y es una antología de, de todas las, eh, digamos, historias sorprendentes o okay, casos de la vida real que me han pasado y, que y otros que no. O sea, está lleno de fantasía, de misterio, de suspenso. Y tiene también, pues, códigos QR y enlaces que te llevan a los videos de cada cuento donde yo los narro. Y, por ejemplo, bueno, el tercero fue Corazón, cómo sanar con yoga y biodescodificación, del que te estaba hablando. Uh -huh. eh, y en este libro también, como te decía, pues, eh, encuentras también fotos mías de posturas de yoga, las diferentes terapias, la alimentación, tienes recetas, tienes, por ejemplo, los síntomas, todo lo que es el corazón, cómo funciona, los síntomas de, de problemas eh, de, de, cardíacos, digamos, físicos, los psicológicos, ¿no? Porque la sanación bioemocional se trata de eso, de llegar como al origen de, de, de la enfermedad, la emoción que causa la enfermedad. Entonces tiene también, por ejemplo, las programaciones para dormir donde te guío con mi voz, con cantos, y, y, y hay una, pro, una desprogramación que llamamos, que es como de limpieza, y hay una programación donde ahí, pues, se eh, ya, ya una vez estás limpio eh, o limpia, pues, eh, ahí ya, ya te trabaja directamente la, en este caso, cualquier enfermedad cardíaca, ¿no?, y esto mientras duermes y más las posturas de yoga más los mantras también hay, es, es muy bonito y tiene también como te digo eh consejos alimenticios recetas, es muy completo y eh, luego siguió versos diversos poemas, canciones y rimas que también es inteligente y pues ahí es muy bonito porque fue una experiencia muy hermosa porque ahí en los eh, enlaces y códigos QR dirigen a los poemas, a los videos donde diferentes poetas y escritores narraron con sus propias voces mis poemas entonces fueron nueve Escritores y poetas que, que me colaboraron en eso, y fue una experiencia muy bonita porque tienen unas voces hermosas. Y pues yo les hice también el video. Y bueno, el último, ahorita en este momento, eh, tengo, quería contarte que, bueno, Juego Viaje a tus Valores eh, tiene su versión en inglés también, que es eh, Game Voyage to Your Principles, que es el libro para niños y adolescentes, y el libro de cuentos también es. Eh, Hace poquito, hace eh, ahorita en, a finales de septiembre eh, se publicó también en la versión de inglés el wow. de antología e historias sorprendentes, yes. anthology astonishing stories también en inglés. Y bueno, ahí sigo, todos gracias a Dios han sido pet seller en Amazon y, y bueno sigo trabajando, <risa> no paro.
0: <coughs> Ay, perdón. Qué bueno, qué bueno que sigues trabajando, qué bueno que, que estás tan activa. Y de una manera tan completa. ¿Podrías leernos algunos de tus textos?
4: Bueno, ¿qué quieres que te lea? ¿De qué libro? ¿De ¿Cuál preferirías?
0: ¿Algo de poesía tendrás a mano? Bueno, cuento?
4: de poesía? Bueno. Si quieres, hagámoslo más, más ameno. Si quieres, dime una página y yo te leo un poema son poemas, digamos, de, de mi libro Versos Diversos, poemas, canciones y rimas, eh, son poemas de diferentes temas, poemas a la conciencia, al amor, al desamor, a la tierra, ¿no? Que son ecopoemas, a mis mascotas, a mis seres queridos, a, la, a, a, a por ejemplo, problemas sociales, y a los estados alterados de la mente. Entonces, pues, no sé, si quieres, eliges un tema, o me puedes decir una página, y yo te la busco, y lo a. Así el
0: que salga. Ay, bueno, el sé
4: cómo
0: prefieres. para que sea interactivo como todos tus libros. A ver, yo te digo una página y veamos uh -huh. qué tanta suerte tengo. 25. A ver, 25.
4: 25. Bueno, 25 a ver. Bueno, fue Poemas de Amor y Desamor. ¡Wow! Entonces, este pertenece a este capítulo y se llama Bajo el calor de tu mirada. Permíteme, me pongo las otras gafas. sé así. Bajo el calor de tu mirada me siento acorralada. Tus tibias manos recorren mi cuerpo sin siquiera ser tocada. Tus labios despiertan mis sentidos cuando susurras a mi oído. Tus ojos hambrientos desnudan mis pensamientos. Diversas melodías suenan cuando tocas las cuerdas de mi cuerpo. Con solo una mirada enciendes una llama. Ya no hay espacio ni tiempo, solo el ser que habita adentro. Ese pertenece, pues, a los de amor y desamor.
0: ¡Qué hermoso, qué hermoso! Pues tuvimos suerte con la decisión. Gracias. Y ahora, ¿qué te parece si vamos a la página 40?
4: ¿40 del, eh, del mismo libro?
0: Oh, ah, probemos con otro, probemos con otro a ver qué, qué viene.
4: Bueno, si quieres, el de antología historias sorprendentes, que son ya historias, como te digo, de suspenso, fantasía, y sobre todo muy psicológicas. A ver, no sé. La cuarenta. La 40 pertenece al cuento Viaje al interior. Lo que pasa es que es un poquito largo, no sé si... Bueno, me, si quieres te leo una parte, y, o tú me dices cuando ya... Ya, eh, ya tenga que parar, ¿vale?
0: Muy bien, pues vamos con eso.
4: Bueno, es un bien psicológico, se llama Viaje a mi Interior, y dice Cuando regresé, me sentí un poco aturdida. Habían pasado dos horas y estaba cansada. De repente, varias imágenes llegaron rápidamente a mi cabeza, causándome mucha confusión. Vi una caída de cristal donde yacía una hermosa joven cubierta por una tela dorada muy fina sus ojos estaban cerrados y su rostro tenía una expresión de placidez había mucha gente a su alrededor las mujeres vestían elegantes trajes largos y los hombres llevaban puestas medias largas y pantalones hasta la rodilla me acerqué al ataúd para ver quién yacía ahí y cuál sería mi sorpresa al ver mi rostro y cuerpo tendido sin embargo lucía diferente ¿qué hacía yo dentro de esa caja? Vi que un joven muy apuesto y elegante tomaba mi mano y me miraba con lágrimas en los ojos. ¿Por qué tenía que cumplirse el hechizo, vieja malvada? No tenía ningún derecho a dormirla de esta forma, exclamó un anciano que vestía traje de la realeza. Cuando despierte mi niña ya estaré bajo la tumba. No es justo, continuó lamentándose. Entonces, otra imagen se apoderó de mi mente. Una mujer con más años que la anterior yacía en un ataúd de madera. Había mucha gente en el funeral y un hombre, como de unos sesenta años, agarraba la mano de la difunta. Luego, varios hombres y mujeres se, acerca, se acercaron con lágrimas en los ojos. Al parecer, eran sus hijos. Miré a mi alrededor y observé que todos pusían de una forma muy particular. Las mujeres llevaban el pelo corto a la altura del cuello y sus cabezas estaban cubiertas por hermosos sombreros. Parecían de otra época. Luego se escuchó el sonido de un bombardeo. Todos los presentes salieron corriendo a un refugio que quedaba a media cuadra. Yo estaba muy nerviosa, pues nunca había sido testigo de lo que parecía una guerra. Sin embargo, en vez de salir corriendo a esconderme como los demás, en sala, permanecí en la sala de velación. Estaba inmóvil del susto. Por alguna razón, sentí una gran curiosidad de ver quién descansaba dentro del ataúd. Me acerqué y al ver su aspecto, un pequeño grito salió de mi boca. Era yo quien estaba ahí. ¿Qué estaba ocurriendo? En ese momento escuché una voz que decía... Tranquila, estás a salvo, estás en el aquí y ahora. Miré su rostro y entonces recordé que estaba en el consultorio del doctor Gómez, el psiquiatra que me había recomendado mi hermana para que me hiciera una regresión hipnótica. ¿Qué ocurre, doctor? Desde que desperté estoy viendo imágenes muy raras sobre mí misma, pero en épocas diferentes. Es parte del tratamiento, Sofía, no te preocupes, todo saldrá bien, continuó el doctor. ¿Qué dije durante la sesión? Pregunté. Al parecer regresé en el tiempo hasta llegar a dos vidas anteriores. Me habían dicho que eso podía ocurrir, pero la verdad no creí que fuera posible. Mi intención era regresar hasta el día de mi nacimiento en esta vida, pues estaba presentando síntomas de somnolencia y cansancio permanente. Y me habían, y me habían aconsejado hacerme unas regresiones para llegar a la emoción que causaba este problema ya fue suficiente por hoy te veo el próximo lunes para que continuemos dijo el doctor cuando volví al consultorio había muchas personas en la sala de espera al cabo de un rato se abrió la puerta y entré un tanto inquieta Acu acuéstate en el diván me indicó aquel reconocido psiquiatra que había tratado a muchas personas ayudándolas a sanar Escuché la voz que pronunciaba 3, 2, 1, y me sentí cada vez más relajada. De repente me vi viajando en una especie de túnel. Luego divisé una luz blanca muy brillante. Cuando salí del oscuro lugar, me encontraba en otra sala de velación. Esta vez vi un grupo de personas que vestían ropa muy moderna y hablaban sobre la difunta. Bueno, yo creo que aquí ya podríamos parar porque si sí está como larguito. Pero bueno, así, ese ese es el cuento de viaje a mi interior. Es muy mm. psicológico.
0: Y muy interesante, sobre todo que nos vas mostrando algunos misterios, no sabemos hacia dónde va. Y bueno, yo me quedé con la curiosidad. ¿Qué va a pasar? Sí. La excelente sí,
4: que, bueno, te enteren, eh, cuando tengan el libro del final y todos son así son muy psicológicos como te digo y pues hay, hay algunos también de experiencias paranormales que, que algunas cosas que me han sucedido y que también eh, pues les eh, les agregué como la, más ficción no pero pero muchos son basados en, en eh, situaciones reales
0: ¿Qué? qué bien está eh si te dan te quedan las ganas de leerlo completo. Y bueno, tenemos algunos eh, comentarios de nuestros radioescuchas. Iván nos dice, saludos a Tatiana, bienvenida. Rosalena, bienvenida a Tatiana. Nini, bienvenida a Tatiana García. También Katy Gómez nos dice, Tatiana, qué gusto que estés aquí. <coughs> Perdón. <coughs> También tenemos a Lucy Trejo que dice, qué interesantes textos. Y sobre todo, unir el yoga con un libro interactivo.
4: Bueno, pues muchísimas gracias a todos por, por escucharme por acompañarme en, en esta presentación, en este programa.
0: Y sí, tienen razón. Es algo muy interesante saber que puedes unir hasta el yoga en un libro. Es algo que... Okay. Que pocas veces se puede ver
4: Ay, sí, pues esa era la idea, pues yo, yo decía, bueno, eh, me gusta que mis libros sean inteligentes por eso, porque por ejemplo el de niños, eh, ya hay muchos, los niños ya no leen libros por lo general, ya no leen libros físicos, entonces esta es como una forma de acercarlos también a la lectura y a las actividades y qué mejor que aprendiendo también los valores y, y a trabajar lo que es la inteligencia emocional, ¿no? A saber cómo reaccionar ante cada situación. Y, y pues lo hago por eso interactivo, porque para llamarles la atención, por ejemplo, en el caso de los niños. Y es muy bonito cuando tú puedes también jugar con los libros, ¿no? Que ya puedes ir más allá, puedes uh -huh. ver videos, un libro te puede llevar pues a, a, a algún complemento, ¿no? Entonces, por eso me llaman mucho la atención. Sí. ¿Y no ten... sé si quieres de pronto que...
0: Sí, quería de los libros para niños, si tienes este algo ahí a mano para compartir con nosotros, porque ya nos dejas también con la curiosidad de cómo es eso para los niños.
4: Bueno, eh, si quieres tiene una página y yo te leo la actividad.
0: A ver, la treinta. Esta
4: tiene treinta. a ver qué nos sale de sorpresa. Bueno, la página 30 corresponde al capítulo del respeto. Entonces es la actividad 2.8 del libro Juego Viaje a Tus Valores. Y dice, respeto, cuando tratas a los demás como te gustaría que te traten a ti. Contrario y respeto, la ver cuenta tu experiencia. ¿Cuándo fue la última vez que alguien fue respetuoso contigo? ¿Por qué? Si contestas bien Obtiene cinco soles. Entonces, bueno, en este caso, los soles es como los puntos, corresponde a los puntos. Los llamamos soles por lo que es un mandala solar que dirige a uh -huh. las actividades. Y, y bueno, entonces eh, el ganador o ganadora al final va a ser quien acumule el más número de soles, ¿no? Pero pues es algo simbólico porque la idea es que los niños y los adolescentes aprendan los valores y, y practiquen, ¿no? Entonces, tanto en familia lo pueden practicar los padres, eh, con sus hijos, lo pueden eh, practicar en las escuelas como herramienta pedagógica, es muy divertido y también tiene lecturas porque los pone también por ejemplo a inventar cuentos eh, a terminar historias uh, tiene esta parte de poesías de pronto que continúen una poesía y traten de hacerle el versito es, eh, tiene bastantes juegos no entonces y como te digo hasta cantan porque tienen karaoke que los dirigen a videos donde sobre cada valor y pues son canciones con las letras también donde aprenden los valores, y son canciones muy bonitas. Eh, ya que encontré también en canales de YouTube, muy especializados para niños, y, y pues es, es bien bonito. Tienen juegos de rol también, y pues todo con los valores humanos.
0: Qué bonito, y sobre todo de una manera muy práctica, de una manera muy cercana, muy accesible. No es ponernos a, a hablar acerca de los valores y darles eh, pláticas y pláticas, sino mostrarlos de manera práctica.
4: Sí, la idea es que aprendan jugando, porque pues eh, está más que comprobado que el cerebro aprende mucho más eh, fácil a través del juego y de todas las actividades que, que, que nos causan disfrute, ¿no? Entonces el juego es una de ellas. Y, y por eso es que utilizo el juego, porque el juego es la mejor herramienta pedagógica que hay, tanto para niños como para adultos, diría yo, entonces, y este, eh, este es un libro que también puedes practicar, los, los adultos lo pueden practicar así sea para niños y adolescentes, es muy bonito jugarlo y pues eh, no, los, los adultos tenemos que también eh, aprender de valores, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. Entonces es como un recordatorio y una forma bonita y divertida de, de aprenderlos, ¿no? Y también como de lo que te decía de inteligencia emocional, porque eh, también... Se tratan temas un poco álgidos como el bullying y todo, que hacer en esos casos, en las escuelas, todo lo que viven los, los niños y adolescentes en estos momentos, entonces ahí se trata y los pone a pensar, ¿no? Entonces, ¿y qué harían también? Y, y ellos mismos van van encontrando como la respuesta. Hay un juez o jueza que también es como quien dirige un poco el juego y, y tiene que estar, digamos, pendiente, ¿no?, de, de que todas las actividades se estén llevando a cabo de forma efectiva. Entonces, pues, así de, así se trata, así es mi juego. Y el de inglés es muy, muy bueno porque no solo aprendes valores humanos, sino que también puede, eh, pueden aprender inglés, pueden practicar, inglés en las escuelas a través del juego, entonces tiene doble función.
0: Ah, qué interesante, muy interesante. ¿Y dónde encuentras tanta inspiración para escribir de tantos temas diversos? Porque bueno, no podemos decir que los relatos de fantasía y misterio se parecen al libro interactivo de yoga
4: ajá, pues mira, yo no sé yo creo que por lo que me considero una persona polifacética me gustan muchas cosas y pues en mi carrera de periodista también siempre me acostumbraron a que a que pues debíamos escribir sobre cualquier tema no entonces eh, a mí por ejemplo no me gustaría, no me gusta que me encasillen, que no me etiqueten en un solo género eh, me encanta exigirme también más y así como puedo escribir un libro para niños, puedo escribir también cuentos de terror o cuentos de suspenso, puedo escribir un libro de yoga, puedo escribir poemas y eso me lo ha dado yo creo que la, la carrera misma y también digamos que los, eh, los campeonatos de escritura que te ayudan a través de retos retos literarios donde te dan como un disparador, que es un tema, o ya sea una imagen, eh, un sonido, eh, palabras, ¿no? Es un ejercicio muy bueno para desarrollarte la creatividad y la imaginación, y pues yo he participado en muchos retos y en campeonatos de escritura, eh, y bueno, te digo que hace hace dos años, hace tres años, yo yo hacía muchos años no había vuelto a escribir porque yo me dedicaba pues ya últimamente estaba dedicada solo al yoga, pero también fui profesora de inglés durante muchos años y, y bueno, correctora de, de estilo, pero ya escribir yo lo había abandonado completamente. Entonces, pues fue a raíz de un curso que también tomé para escribir, eh, para aprender a publicar libros en Amazon, ahí comenzó todo, se me vino la idea del libro de juego, y, lo, y luego lo complementé ya con los campeonatos y retos de escritura, que como te digo, son buenísimos para, para desarrollar la imaginación, y bueno, y el yoga, como te digo, todo eso conjunto como que pues estoy muy enfocada en este momento de, con las prácticas y todo entonces yo diría que todo eso ayuda para
0: que para que me despierte como la, la inspiración en, y pueda trabajar diversos temas excelente porque si eres muy polifacética eso se agradece también y bueno tenemos comentarios. Carlos nos dice, interesantes ambos textos. Ya no escuchamos el final, ¿qué pasó? Pues de eso se trata, para que ustedes tengan la curiosidad y chequen los textos. Algo similar nos dice Katy Gómez, nos dice, me quedé picada, ¿qué pasó? Quiero saberlo. Bueno, pues Tatiana nos va a decir cómo podemos conseguir sus libros para que, que esta curiosidad quede satisfecha.
4: Vale, bueno, pues mis libros los pueden conseguir en, en Amazon en este momento. Eh digitan en el buscador de Amazon Tatiana García Arenas y ahí les va a aparecer todos mis libros eh, que están en Kindle en versión electrónica y también en tapa blanda o ya la versión impresa es muy fácil, simplemente eh, preferiblemente pueden digitar el nombre del autor, de los autores en mayúscula, todo en mayúscula en el buscador y ahí los lleva a la página, entonces en la página pues ahí ya ustedes ven todos los libros y, y ahí pues eh, ingresan y ahí están, y sobre todo que están a un precio muy económico, eh, tanto los dos, eh, los, se los envían a cualquier lado. Bueno, el de Kindle, eh, digamos, ya les llega inmediatamente a su biblioteca de Kindle, que deben eso sí bajar con anterioridad y inscribirse en Kindle. Y, el, el, y, perdón, y el físico, pues ya lo, se lo envía a Amazon a cualquier país. Está en todo el mundo, entonces se los puede enviar a cualquier país a través de Amazon, ya sea cualquier versión. Entonces, así me pueden encontrar.
0: Pues, excelente. También
4: mis redes sociales, ¿no? Sí, en sí, mi sí. Página, tengo una página web. Mi página web es www.linktr.e barra Tatiana Escritora y en esa página web los dirige pues a diferentes a todas mis redes sociales entre esas está también los libros de Amazon, el botón de Amazon eh, también pues bueno en Facebook como Tatiana García Arenas Escritora 2 en Instagram me pueden encontrar como Tatiana Escritos Yoga y Más o arroba Tat García Arenas, en YouTube, en mi canal Tatiana García Arenas Producciones, que es donde les, eh, te digo que tengo los poemas, los cuentos, eh, entrevistas, y los que estén interesados también en la parte del yoga y sanación, pueden encontrarme en Sanatat Yoga Terapia. Entonces, ahí ya está dedicado todo a, a yoga y, bueno, sanación, ¿no? A través también de biodescodificación
0: excelente pues bueno tenemos varias maneras de ponernos de, en contacto contigo de leer tus textos de compartir un poco más de lo que haces de lo que eh, de lo que estás trabajando en este momento pues muchísimas gracias tatiana sí. por compartir con nosotros ha sido un placer conocer Quería de tú. ¿Tú te tiempo
4: Sí, es sí, que bien. yo eh, también me puedo encontrar en las antologías que tú también conoces y que participas en antología eh, Los Gritos de la Tierra 2 eh, de Estela navone Ahí también pues tengo poemas y cuentos y bueno, en, la, en Los Gritos de la Tierra 3 también voy a voy a aparecer, y muy pronto se publicará Escribir para Sanar de la escritora argentina eh, Cristina Brea y ahí también eh, voy, tengo un texto mío, entonces se ha aparecido también en la Antología Historias de Navidad, mata Escritores, y en otras dos con Consignas Escritores, entonces también he participado en, en unas antologías ya con mis cuentos.
0: ¡Ay, excelente! Sí. Sobre todo que estás tan activa compartiendo tan... Textos tan interesantes, con tantas ramificaciones y con tanta visión femenina también eso se nota de una manera tan generosa. Mil gracias, Tatiana. Mil gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Y bueno, aquí están los micrófonos de Todo para Todos, donde tu voz se escucha, siempre abiertos para ti. Ha sido un placer.
4: Muchísimas gracias a todos los oyentes y a ti especialmente por haberme invitado, muy interesante tu programa y, y bueno, eh, seguimos entonces en contacto,
0: Muchísimas un abrazo gracias. muy grande para todos. Gracias. No, a Escuchamos a Tatiana García Arenas de Colombia que nos platicó acerca de su trabajo, de su visión de la escritura y también de cómo genera libros interactivos. Muchas gracias, Tatiana. A continuación, siguiendo con la música de Día de Muertos y de Halloween, nos quedamos con otro clásico, Cri Cri con las brujas.
2: Rack, rick. Siempre se esconden bajo las camas rack, rick, rack, rick. Y con miradas vizcas echan chispas para quemar A los muchachos tontos que no quieren estudiar En el tapanco suenan pisadas rack, rick, rack,
0: Escuchamos a Francisco Gabilondo Soler, cricri, cri, con las brujas, en este programa que, como les dije, estaba lleno de color literario. Sí, realmente tenemos excelentes invitadas <coughs> y nuestras pequeñas y también muy conscientes cápsulas que tenemos preparadas para ustedes. Vamos a escuchar a nuestro querido padrino Guillermo Holguín, con algo con su peculiar estilo narrativo.
5: Buenas tardes, mi nombre Guillermo Olguín Castro. El día de hoy les quiero compartir un verso del gran poeta Efraín Huerta, poeta guanajuatense. Distancia del dicho al hecho hay mucho trecho.
0: Muchísimas gracias, gracias querido Guillermo por compartir con nosotros esta simpática historia que sin duda alguna nos deja reflexionando, como siempre nos lo haces. Y bueno, también tenemos a nuestra queridísima María Virginia de León y su cápsula Palabras de Mujer muy especial, sobre todo en este mes, en el mes de noviembre, el mes naranja, en el que luchamos para erradicar la violencia contra mujeres y niñas.
6: Me da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León y les traigo la cápsula Palabras de Mujer. Hoy conversaremos sobre Nancy Patricia Pelosi, política estadounidense y primera mujer en ser electa como presidenta de la Cámara de Representantes en 2007. Nació el 26 de marzo de 1940 en Baltimore, Maryland. Era hija del político demócrata Thomas D'Alessandro Jr. y anunciata Nancy D'Alessandro, ambos de ascendencia italiana. Desde temprana edad estuvo involucrado en la política, debido a que su padre fue congresista por Maryland y luego alcalde de Baltimore. Asistió al Instituto de Notre Dame y se graduó con una licenciatura en Ciencias Políticas por el Trinity College en 1962. Al año siguiente se casó con Paul Pelosi y se trasladó a Nueva York. Seis años después, con cinco hijos, la familia se mudó a San Francisco. Comenzó su carrera política en el Partido Demócrata a principios de la década de 1980. Ha ocupado diversos cargos en el Comité Nacional Demócrata y fue presidenta del Partido Demócrata en California entre 1981 y 1983. En 1987 fue electa miembro de la Cámara de Representantes y ha sido reelegida varias veces desde entonces. Durante el segundo mandato de George W. Bush, se convirtió en la primera mujer en presidir la Cámara de Representantes. En enero de 2019, fue nuevamente presidenta, convirtiéndose en la primera persona en más de 60 años en cumplir dos mandatos no consecutivos en el cargo. En marzo del 2020, después de que el coronavirus se extendiera Convirtiéndose en una pandemia, Pelosi ayudó a asegurar la aprobación de un paquete de ayuda de 2 billones de dólares, el mayor proyecto de la ley de estímulo en la historia de los Estados Unidos. A medida que la pandemia empeoraba en el país, Pelosi culpó al presidente Trump por el mal manejo y desinformación con los que atendió la pandemia. Finalmente, en las elecciones de 2020, Trump fue derrotado por Joe Biden, el candidato presidencial demócrata. En las elecciones, los demócratas también mantuvieron una pequeña mayoría en la Cámara. Por lo tanto, Pelosi fue presidenta para otro mandato. Considerada la mujer más relevante y poderosa de la historia de la política estadounidense, dijo adiós a su cargo de liderazgo el 3 de enero de 2023, luego de que los legisladores republicanos obtuvieran la mayoría en la Cámara luego de las elecciones de mitad de periodo de 2022. Tras su salida, declaró, Me siento honrada por la fe depositada en mí por el Cacus Demócrata de la Cámara, la mayor colección de intelecto, integridad e imaginación reunida por el bien del pueblo estadounidense. Estoy agradecida con el pueblo de San Francisco, a quien continuaré sirviendo, esforzándome por honrar el llamado del santo patrón de nuestra ciudad, San Francisco. Señor.
0: Muchísimas gracias María Virginia de León por traernos las palabras de mujer de Nancy Pelosi, esta gran mujer trascendental en el siglo XX y en el siglo XXI, y que sigue siendo una figura indispensable para entender la evolución y también la importancia de la mujer en la vida pública en Estados Unidos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, María Virginia de León. Y bueno, siguiendo con nuestra música de Día de Muertos y de Halloween, tenemos algo tradicional mexicano, la bruja, un son jarocho.
7: me agarra la bruja me lleva al cuartel se sienta en mis piernas y me invita a comer ay dígame y dígame y yo les diré cuántas criaturitas se ha chupado usted cuántas ninguna 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 no sé Algo Chupaste a tu hijo,
2: ahora si
7: sí, maldita bruja y mamá, ahora le vas a chupar. De Adán. ¡Ajá! Me agarra la bruja, me lleva a su cueva Me pega un sustote con su traje de Eva Ay, dígame y dígame y yo les diré ¿Cuántas criaturitas se si ha chupado usted? No sé Ninguna, ninguna, ninguna no sé Algo en pretensiones de chuparme a usted
0: Escuchamos La Bruja Son Jarocho en esta emisión donde la música nos trae recuerdos de Halloween y Día de Muertos. Como les dije, el día de hoy era un programa súper especial, un programa como pocos hemos visto, y tenemos a una invitada de lujo, Andrea Rojas, escritora. Bienvenida, Andrea, qué gusto que estés con nosotros.
1: Hola,
0: Gaby,
8: ¿cómo estás? Gracias, gracias por el recibimiento, gracias por invitarme, eh, tenía ganas de charlar con vos, de conocerte, porque te, te conocía vía chat, digamos, por, por tus escritos y por todo lo que haces por la cultura, ¿no? Así que qué lindo, qué lindo compartir este
0: momento. Muchísimas gracias. Y puedo decir lo mismo, que qué lindo que podamos compartir así en tiempo real, gracias a la tecnología, que a pesar de que tenemos medio continente en, de entre nosotras, estamos charlando como si estuviéramos aquí en la sala de la casa, felices.
4: Sí, tal cual, como
8: si tú estuvieras al lado. Es que la voz está al lado, tu voz está al lado.
0: Sí, así es. Y bueno, para que te conozca nuestro radio escuchas ¿quién es Andrea Rojas?
8: Sí, bueno, yo soy de Argentina, nací el, en la ciudad de Córdoba, Argentina, pero transité gran parte de eh, mi niñez y mi adolescencia en eh, una ciudad pequeña que se llama Corral de Bustos y Flinjar, en la provincia también de acá de Córdoba. Eh, después volví a la ciudad, a Córdoba, y bueno, mi intención era... Eh, ser abogada o filósofa, y al final no fue ninguna de las dos cosas, pero todo, todo me sirvió para estar donde estoy ahora, que es haciendo lo que realmente me gusta, que es la escritura. Eh, así que estoy con eso. Como autora escribí eh, poesías, cuentos, novelas, participé en varias antologías, eh, nacionales internacionales y en diferentes géneros, ¿no? Eh, y también eh, estoy haciendo bastante actividad eh, de gestiones culturales, así que se puede se puede decir también que estoy haciendo las veces de gestora cultural eh, sí. y en ese aspecto bueno coordiné un taller literario que se llamaba el disparador eh, durante la pandemia eh, y al día de hoy sigue funcionando para para los colegios sobre todo dentro de la feria de, 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 en, en el marco de la feria de, de libros el, eh, después también el programa de difusión Boticario por el Alma eh, que es por Instagram que al principio era justamente eso un programa de difusión y ahora funciona como una librería de autores independientes o sea, de autores que no están eh... Bajo editoriales grandes, por así decirlo. Eh, y finalmente la Asociación de eh, Autores de Córdoba. En esa asociación eh, hemos reunido escritores y escritoras independientes eh, de acá, de la provincia de Córdoba. Eh, y bueno, y ahora eh, participando también junto con vos y con eh, quien estuvo recién ahí en, la, en Los Gritos de la Tierra 2. Sí. Así que siempre, siempre haciendo algo.
0: Estás muy activa. Y cuéntanos, ¿cómo pudiste finalmente dedicarte a tu pasión, a tu pasión inicial, que es la escritura? ¿Cuál fue el secreto? Porque de... muchos queremos dedicarnos 100% a eso y tenemos otros compromisos.
8: Sí, bueno, es que justamente se trató de, ¿cómo te puedo decir? Por un lado, fue como cierta valentía porque yo tenía un trabajo eh, con un sueldo fijo, eh, y bien, fue empezar a desprenderse, a arriesgarse, a no tener miedo. Eh, y bueno, me tir, como quien dice, me tiré a la pileta, que no tenía agua, pero de alguna manera flote no sé, me salve eh, Pero sí, se trata de arriesgarse. Eh, en mi caso fue eso tomar la decisión de hacer lo que lo que a mí me gustaba eh, y bueno con esta mentalidad de que viste que hay un, una frase eh, muy conocida que de eso de que bueno o, o morir de hambre eh, o vivir de esclavo y bueno como que preferí morir de hambre digamos eh, pero bueno, bien, bien al final eh, todo todo se puede con ganas, con esfuerzo también tuve un poco de suerte porque en mi casa tengo una persona, o sea mi pareja es una persona que me ha ayudado mucho, me ha apoyado mucho incluso eh, me respaldó en esta decisión muy importante porque también tengo una hija eh, entonces eh, también esa suerte de de poder contar con eh, las personas que te ayudan, que, que te abren camino o te acompañan. Más que abrir camino te acompañan en, esa, en esas decisiones. Y no todo el mundo tiene esas oportunidades, esas posibilidades. Entonces, eh, es un poco de voluntad, de mérito si se quiere, pero
0: mucho de oportunidad. ¿Sí? sí, de apoyo, como tú dices, de las personas que van contigo en este camino. Porque, bueno... No vamos solos y cuando tenemos ese apoyo solidario de las personas cercanas, sí se nota en el desarrollo, en las cosas que uno decide y cómo tomamos esos, esas decisiones, como tú lo hiciste. Fue Exacto. un salto de fe y mírate, feliz, realizada. Tenemos varios <ríe> sí, comentarios. Sí. Iván nos dice bienvenida, Andrea Rojas. Nini, saludos, Andrea Rojas. Rosalena te manda palomitas, también Nini. Y tam no. también Katy Gómez nos dice, ¡qué envidia! Yo quiero hacer eso, quiero dejar todo y dedicarme <ríe> a mi pasión. Y también sí, ¿eh? Lucy Trejo nos dice, ¡valiente y talentosa! ¡Excelente combinación! Sí.
8: Y con respecto a lo de talentosa, no sé, <risa> para mí es mucho trabajo, es, es, es trabajo en el sentido de que, eh, viste que por ahí se sabe hablar esto de que eh, hay un, como una inspiración que te viene, bueno... Eh, yo en realidad estoy mucho tiempo escribiendo leyendo tratando de perfeccionarme eh, entonces me parece que también debe haber gente muy talentosa desde de la cuna no sé un eh, que tiene digamos ese don digamos eh, en mi caso tengo que admitir lo que el, te, el, el, el hecho de haber dejado de trabajar y arriesgarme y tomar todas esas horas para eh, realizar lo que a mí me gustaba, creo que eso me ayudó mucho eh, a que mi trabajo sea más o menos presentable, por lo menos, ¿viste? Y, o, que, o que por lo menos eh, sea leído, agrade. Eh. Entonces, en mi caso particular, eh, creo, estimo yo, que tiene que ver con el trabajo, ¿viste? Como si fuera un músculo que todos los días, como cuando vas al gimnasio, que haces pesas y qué sé yo, para poner bien tu físico, tu cuerpo en condiciones, bueno, en el caso de la imaginación, de, la, eh, de esto de escribir, me parece que pasa lo mismo. Eh, esto de todos los días un poquito, de querer ser mejor, de aprender, de escuchar a los que saben eso me ha servido mucho y creo que los resultados o mejor dicho los frutos que voy viendo eh, es más por el trabajo
0: que, que por un don o un talento ¿viste? claro es trabajo continuo es disciplina mucha disciplina porque Exacto. el ser eh, el ser dueña de tu tiempo y que tú lo organices implica muchísima disciplina si no, ya sabemos que la casa absorbe. Y de ahí, se va, ahí se va la escritura. La casa, siempre <ríe> hay algo que hacer. Sí, sí, yo tengo una
8: nena, una hija de nueve años. Eh, así que bueno, también es... Esto, si fuera si fuera por mí, por ejemplo, por darte un ejemplo, yo escribiría de noche porque me gusta escribir de noche, pero justamente como tengo eh, mi hija de nueve años y tiene sus cosas del colegio y demás y la tengo que acompañar, eh, bueno, todas las tareas de la casa, como bien decís, eh, bueno tuve que cambiar mis horarios preferidos y bueno, buscar los, los huequitos esos en los que me puedo dedicar de lleno de aprovecharlos, digamos, uno también aprovecha aprovecha el tiempo digamos, cuando tenés ese ese poquitito ese poquitito, ese huequito para,
1: para utilizar
0: claro, y bueno, muy diferente de lo que se cree, la vida del escritor no es solamente glamour y presentaciones de libros y compartir el producto, sino que hay no. un proceso muy pesado atrás sí, sí, yo lo creo, es más
8: creo que todo ese, todo ese trabajo del escritor sobre todo en mi caso yo soy eh, escritor independiente no tengo una editorial grande eh, haciendo el trabajo de, eh, de presentaciones haciendo el trabajo de marketing eh, no todo lo tengo que hacer yo, y es la parte que menos me gusta, encima, y lo mm -hmm. que es hablar delante de la gente, es como que lo mío es la escritura, me cuesta mucho eh, expresarme, eh, y más, o vender, salir a vender el libro, o sea, justo, no. justo esa parte que vos te terminás de mencionar, la que, no, la que no me gusta, pero bueno, hay, hay que hacerla, tiene su lado lindo,
0: Claro, claro. Hay que
8: buscarle el lado
0: bueno. Bueno, el lado bueno, quizás, que el que bueno, el que yo encuentro, es que tienes la oportunidad de interactuar con tus lectores. Eso se Exacto. me hace bellísimo, porque uno escribe para un lector. Y cuando tienes la oportunidad Exacto. de interactuar con ellos, es es un regalo. Exacto,
8: tal cual, tal cual. Eso es lo, lo más lindo que te puede pasar es eso, cuando... Eh, te hablan de tu obra cuando sabes que alguien lo leyó, eh, le haya gustado o no le haya gustado, porque de alguna manera eh, el lector, eh, cuando te lee, te está regalando un poco de su tiempo, y como dice es una frase que me quedó bien marcada, que el tiempo es vida, entonces si te, te va a escuchar cuando hablas, si va a comprar tu libro y lo va a leer te está regalando justamente parte de su vida, parte de su tiempo que podría estar dedicándolo a otra cosa y se ha tomado ese trabajo de escucharte de leerte, de acompañarte
0: claro sí, porque es una es una donación de tiempo es una donación de de intelecto, es crear juntos tal algo cual. nuevo.
8: Tal cual, exactamente, se termina de completar la otra mitad. Tal Así. cual, el, el escritor solo, el escritor, la escritora eh, sola es solo una, una mitad, es una parte eh, y quedaría ahí si no fuera por
0: las personas que leen, ¿no? Así es. Y bueno, hablando de eso, ¿tendrás algo ahí a la mano que compartas con nosotros de este proceso?
8: Vamos a ver, eh, bueno, tengo cuentos, novelas y poesías, eh, bueno, una no novela, no me voy a poner a leer toda novela, <risa> pero eh, lo que quieras, tengo poesía, cuentos, acamanos, busco, tengo un cuento, a ver si no es muy largo, eh, justamente que estaban hablando esto de Noche de Brujas. Uh -huh, sí. Sí. Eh, tengo uno que fue publicado dentro de eh, un, un libro de, un libro mío que se llama Mientras tanto, relatos de hoy y después, que fue publicado en pandemia. Eh, y ese libro eh, viene con ilustraciones de una artista, son dos artistas de acá de Argentina, eh, una de Talvina Hachimiak, y me gusta trabajar mucho así con, con otras personas. Eh, y eh, Guillermo Maza, son ilustradores de acá de Argentina y, y bueno, ellos colaboraron con sus dibujos en, en, en el libro y eh, estuvo nominado para los premios nacionales del Ministerio de Cultura de acá de, de la Nación y hay justamente uno que se llama Héroes y Villanos eh, y está inspirado casualmente en, eh, en México en que en, en un momento me acuerdo haber visto una protesta, no recuerdo ahora bien el, el río al que se referían, que se estaba contaminando eh, entonces hubo una protesta la vi por televisión y, y bueno, como siempre hay algo relacionado con el medio ambiente, no siempre, pero en muchos de mis escritos eh, hay, está esta relación eh, de, de, de escribir para, eh, para ver si, si puedo ayudar de alguna manera a la concientización o a, al apoyo a esa causa ambiental. Eh, escribí este que se llama
0: Héroes y, y Villanos. No sé si te gustaría escucharlo sí, o con por una favor. poesía, como vos quieras. Sí, 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 por favor. Sí, sí es algo que creo que todos tenemos, los, que los escritores tenemos la, la obligación de hacer, crear conciencia. Adelante, adelante, por favor Bien. Bueno, gracias Ahora se llama Héroes y Villanos
8: Joaquín tenía cinco años Terminó de confeccionar un monigote con su abuelo y su abuela Y debía esperar a que la pintura se secara Mientras tanto, iluminada su imaginación con historias de villanos, monstruos y seres mitológicos, Invitó a su papá a jugar la abuela le dio la magnífica idea de hacerlo al aire libre. El niño se puso una careta de superhéroe y corrió hacia la calle, haciendo flotar una capa en la espalda. ¿Querés que hagamos que vos sos un zombie y yo te atrapo? Preguntó con ansiedad. Tengo una idea mejor, dijo Diego, su papá. Vayamos a donde yo iba cuando era niño y podemos jugar a hacer lo que se nos ocurra. Empezaron a caminar por el lado de la fábrica. ¿Sabés, papá? Un zombi es un muerto vivo. Mira vos, como Drácula. No, Drácula es un vampiro. Quiere vivir para siempre. Hace lo que hace y no le importa nada. Es un depredador que chupa la sangre y no tiene alma. Por eso no se refleja en el espejo. Pero no es un zombi, papá. «Un zombie tiene el cuerpo podrido. Una vez en mi jardín, un compañero me dijo que todos vamos a ser zombies un día porque los, los grandes están rompiendo todo». <risa> «¡Qué bonito, mira!» dijo el padre con una sonrisa bien marcada. Hacía mucho tiempo que Diego no se alejaba de su casa a pie. De repente, volvió a pensar en su infancia. Señaló un lugar a lo lejos y aprovechó para contarle a su hijo que cuando él era niño siempre jugaba a ser un animal o un explorador de la selva. Allá, donde ahora están esas edificaciones, antes estaba lleno de árboles, le dijo a su hijo. Mientras avanzaban, Diego recordaba y contaba que el río que corría abajo era fresco que él y sus amigos solían bañarse ahí, que podían verse las piedras en el fondo de la orilla y que a veces ésta desaparecía con la crecida. En los últimos años había visto varias veces el océano al cruzar hacia otro continente por asuntos de su trabajo, pero el río fue su vida. Tanto tiempo pasó que sintió que le debía, que le debía una visita. En el camino bordieron un charco de agua. Joaquín se asomó sobre él y vio el reflejo de su máscara. —¿Este es el río, papá? —No, no, eso es de la lluvia de anoche, todavía no llegamos. El niño siguió caminando feliz, sabiendo ahora ciencia cierta que tenía la cara del héroe en su rostro. Ya cerca del lugar del destino, el olor que le llegaba no era el que Diego recordaba. Anduvieron un poco más hasta que pudieron visualizarlo. Mm, «Tiene espumita como la bañera, pero de un color raro», dijo Joaquín, confundido. «¿Voy a poder jugar ahí, papá? Me parece que el agua se murió». Diego, callado, sin encontrar respuestas para su hijo, observó pensativo el paisaje frente a sus ojos. Parecía que todo, lo inanimado e inanimado, lo animado e inanimado, se asimilaba a los restos de un ente vencido que apenas se mostraba para hacer la misma pregunta que el niño. Todo agonizaba en medio de un silencio de resignación. Diego se asomó sobre el agua. El niño vio a su padre que había quedado paralizado con la mirada puesta sobre el río. Observó él también y le preguntó «¿Por qué no está tu reflejo, papá?» hijo Parece que soy un vampiro.
0: Wow, ¡Qué qué buen relato! Sin duda alguna. Y bueno, tiene esa parte social tan fuerte. Y precisamente uno de nuestros radioescuchas, Iván, nos está diciendo que esa protesta que tuviste fue para la defensa del río Usumacinta, aquí en México.
8: Bien. Bien, sí, 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 me acuerdo haberlo visto en un flash así de noticias y, y justo, bueno, esto de que hablaban de, de eso, justamente, de cómo fue perdiendo la, la calidad eh, el río eh, y gente que incluso eh, durante años habían visto ese río de vida, eh, ahora que se ensuciaba, y bueno, eh, tenemos eso de tomar parte de la realidad y llevarlo, digamos, eh, eh, a, un, a un texto, a una poesía, se trata también de eso, ¿no?
0: Excelente, sí, sí, realmente es una, una manera eh, natural de llevar la conciencia claro. por medio de la escritura.
8: Exacto, tal
0: cual, sí, mm -hmm. sí. Y bueno, ¿cómo...? empiezas tú a interesarte por los temas sociales? Imagino que siempre han estado como parte de tu vida, pero que también eh, hay un detonante, como en este caso fue la, eh, el ver en la televisión la protesta en México. Pero en general, ¿cómo llegas a esto? Porque bueno, hemos participado en Gritos de la Tierra, donde también está muy fuerte ese punto de denuncia, de tomar conciencia, de cambiar. Así que creo que por sí, ahí va tu trabajo. Tal.
8: Sí, primero por escuchar. Me parece que escuchar ayuda mucho, eh, porque por ahí uno opina eh, sin tener la vivencia cierta sobre algo. Entonces, opina lo que ve, lo que piensa, en un análisis un poco superficial de las cosas. Pero cuando uno escucha eh, a alguien que realmente ha, ha tenido en su cuerpo esa vivencia, eh, la cosa cambia, y, y, y cuando uno escucha, uno se relaciona, eh, uno ve un poco más allá de sus narices, <ríe> como quien dice, eh, bueno, ayuda justamente a eso, a, a abrir la cabeza, me parece a mí, eh, bueno vos también lo sabrás, que participaste ahí en los gritos de la tierra, con eran eh, tres poemas, estuviste que son hermosos los poemas que presentaste, eh, y, y se nota eso, ese compartir, ese ver, ese observar, eh, y no solamente hablar. Entonces, en mi caso me ayudó mucho eh, la facultad de abogacía, porque justamente yo, está, yo estudié en una época que fue bastante difícil acá en la Argentina, que fue en la época de los 90, yo ingresé a la Facultad de Abogacía en el 95, y eh, hacia el 2001, que ya empezó eh, la sociedad a manifestar la disconformidad con lo que estaba ocurriendo, eh, todo un proceso feo, eh, socialmente me refiero, ¿no? Y a mí me tocó, como yo vivía en un pueblo, o sea, tenía a mi mamá y mi papá, vivían eh, en este pueblo, y yo estudiaba acá en Córdoba, eh, yo iba y venía en el colectivo, y me tocó ver cosas eh, impresionantes en la ruta, eh, que demostraban la pobreza, el hambre de la gente. Entonces, por ese lado, haberlo visto, y como te decía antes, sobre todo haber escuchado, pero de gente que la que la pasó mal y que la vivió mal, eh, en esa época y anterior, ¿no? Porque eh, parece que es todo cíclico, cíclico siempre hay algo una caída después como que nos levantamos después vuelve a haber otra caída eh, eh, entonces eso de alguna manera el haber visto me hizo un clic y cuestionarme muchas cosas per me permití a mí misma poner en, en, en duda muchas cosas cuestionar otras eh, y aprender y empezar a formar otro tipo de mentalidad eh, más asociado a eso, ¿no? Y de buscarle, buscar también la vuelta, porque tampoco es cuestionar y, y, y caer solo en la duda y, y no servir para nada, <risa> eh, sino también eso, buscar la manera de estar mejor, eh, la manera de traer felicidad, de aportar desde lo que uno puede ese granito de arena para que todo sea mejor. Eh, no sé si si me explico. Como te digo, hablando no soy no soy buena.
0: Pues en este caso nos has demostrado de una manera impecable cómo esa inspiración llegó a tu vida, cómo la compartes y sobre todo lo que te motiva a escribir este tipo de temas, de una manera muy clara para todos. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos algunos comentarios de nuestros radioescuchas. Katy Gómez nos dice, "También escribes ¿Poesía para niños o solamente para adultos? Porque el cuento sí me pareció para niños, aunque los adultos somos los que mejor lo entendemos. ¿No? Muy buena pregunta.
8: Sí, no tengo no, no, no tengo nada escrito para niños. Eh, sin embargo, bueno, este libro donde participa héroes y villanos justamente, eh, que se llama Mientras Tanto, eh, sí ha sido leído en varias escuelas, analizados, eh, sobre todo por esta parte existencialista, si bien no hablan en esos términos delante de los chicos, eso, analizar eh, el tema del medio ambiente eh, con los chicos trabajo más que nada eh, poesías cortas que, que escriben ellos en realidad, pero yo no les he dedicado eh, mis trabajos a ellos, si sí, ahora estoy eh, escribiendo una novela eh, que calculo sería para niños de 7 a 10 años eh, vamos a ver si me sale porque hay que estudiar y no es lo mismo escribir para un adulto yo que estoy acostumbrada a escribir para adultos se me hace difícil para niños porque ¿viste? hay que utilizar otro lenguaje eh, eh, otras imágenes el mensaje que se le quiere dar eh, hay, hay que ser muy cuidadoso eh, con lo que uno con lo que uno escribe. Entonces, bueno, estuve nutriéndome de enseñanzas acerca de esto y, bueno, ya me lancé hace un mes más o menos que estoy escribiendo esta novela que, si Dios quiere, para el año que viene pienso terminarla. Son los planes. De ahí a que funcionen, no sé. Eh, pero fuera de esto que conscientemente estoy haciendo para niños, no he escrito ni, ni poesía ni ni cuentos dedicados al público infantil.
0: Pero qué interesante, qué interesante sobre todo eso que que tienes toda una, una parte de, de estudio, de investigación antes de escribir en un género que será nuevo para ti eso habla de tu honestidad también como, como escritora y bueno, también tenemos comentarios, Gracias. otros comentarios de nuestros eh, Radio Escuchas, Irene, refiriéndose a tu cuento, dice que es un gran relato. Felicidades. Y Carlos nos dice. Gracias. Recuerdo mucha flora y fauna que conocí de niño, que ya no existen más, o es muy difícil volver a encontrar. Y pone un emoji de eh, lagrimitas. Sí,
8: es verdad. Es verdad. <risa> Sí, hace poco también, incluso en las redes sociales eh, aparece, yo sigo un, un par de eh, perfiles que están como muy abocados a esto de de, de lo ecológico, de lo ambiental, y eh, la otra vez recibí uno muy triste porque era justamente de un pajarito, el canto de un pájaro que fue grabado y ese pajarito, no, no recuerdo el nombre ahora, ya no existe más, estaba en peligro de extinción y bueno, se, se extinguió y bueno alguien recuperó ese canto y puso una foto del, del ave y eh, del el sonido de cómo cantaba como para tener un registro y me pareció una noticia, o sea, un, un posteo muy triste, muy triste.
0: Sí, porque eso es acabar con, no solamente con un ser vivo como tal, con toda una especie, sino también que modifica el mundo que le estamos dejando a las nuevas generaciones. Exacto. Ya, imagínate. Tal cual. Sí, sí, sí. Ya nunca van sí, a sí, tener sí, 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 sí. a ese pajarito, nada más la grabación de su. Claro. Sí, de su canto. Qué, qué triste realmente. De su canto.
8: Muy, muy triste. Por eso me gustaba este de héroes y villanos, para contrastar incluso este de, el, el de Diego, el papá hablando con su hijo Joaquín de cinco años. Él recordando el río de niño, se lo quiere mostrar a su hijo y ya no es el mismo río, eh, río porque. Él lo dañó. Entonces, esto de, de, de poner las dos generaciones eh, ahí y, y pensar qué le estamos dejando a ellos, porque por ahí dicen que eh, ellos son el futuro. En realidad, el futuro de nuestros hijos somos nosotros. Cabe en nosotros la responsabilidad incluso de, de darles el ejemplo.
0: Claro, Me como, parece, ¿no? Esto es una opinión. Y como dicen, ¿en qué momento empiezas a, a educar a la siguiente generación cuando educas a los niños de ahora? Ellos que van a ser eventualmente padres y que van a tener también sus propios retos, que van a tener un mundo al que enfrentarse, pero que en este momento son los que están edu se están siendo educados para, a su vez, educar en un, pues, posteriormente.
1: Tal cual, tal cual.
0: Uh
8: -huh. el, el ejemplo, el sí. ejemplo, es lo que mejor, le, el, el regalo más grande me parece que le, le podemos dar.
0: Así es. Y tienes por ahí algún ejemplo de tu poesía o algún otro cuento que quieras compartir con nosotros.
8: A ver, algún, a ver, vamos a salir de, de mi de mi zona de confort, uh -huh. <ríe> eh, si quieres. Tengo un, a ver, acá tengo poemas, eh... acá hay uno que es eh... romántico, por así decirlo. Eh puede ser, o buscamos algo más que tenga que ver con, con la mayoría de lo que escribo. Si no,
0: ¿Tú me animo a escribir algo
8: pasado, se llama. Y sí, es, eh, es más romántico, es, es otro tema.
0: Adelante, adelante, para conocer también tu beta romántica.
8: Bueno, vamos a ver, no soy muy romántica y, como te digo, por ahí juego, me pongo a jugar y aprender y, y a ver si sale, y a veces... Eh, algo algo lindo queda <risas> pasado no, no vuelvo para verte vengo a buscar algo que era mío vengo por mi pasado para rescatar lo que era corazón converso que antes creía y ya no el amor solariego ya fue inventado suprimirlo me debilita entonces quiero renacer te pregunté ¿De qué estamos hechos? Me dijiste, de ásperos huesos y piel suave, blandos por fuera, sin pulir por dentro. Ahora lo entiendo. Sentí el sol en tu vientre y una sombra en la espalda. Aunque somos humanos, inocentemente creí ver algo de inmortalidad en tu promesa. ¿Desde cuándo la soledad se te, se te presenta irresistible? No, no contestes no vuelvo a buscar respuestas, vengo por mi pasado, cuando no estabas,
0: wow, qué fuerte, qué fuerte, está muy bien, me encantó, me encantó también. Gracias, gracias, gracias y cuéntanos Vaya feliz, estoy en mis... uh -huh. y cuéntanos en la poesía, ¿qué te inspira? además de las causas sociales, además de crear conciencia porque esto que nos acabas de leer, que es romántico, wow, es bellísimo.
8: Eh, sí, el, lo que es po poesía, me gusta mucho el, jugar con las palabras. Eh, de hecho, mucha poesía que hice, eh, mucho poema, eh, es un juego de sacar esto de las métricas. Eh, escribir eh, con métrica, o sea, contando la cantidad de sílabas, eh, ingresé un poco, o sea, como que me metí en esto como para saber cómo se escribía antes, porque ahora es todo más verso libre, como este que acabo de, de leer, que es eh, un poema de versos libres pero esto de que hacían antes que se contaban las cantidades de sílabas eh, y que le dan ese ritmo tan, tan bonito a la poesía eh, bueno, estuve estudiando eso y ahora la mayoría de las cosas que estoy escribiendo son con cualquier tema tomo un tema al azar eh, busco palabras que me, que me hagan eh, Jugar justamente con esto eh, de contar la cantidad de sílabas. Eh, surge de un juego. Ya no es tanto el tema, eh, salvo cuando me hacen a pedido, porque por ahí sí me suelen pedir, que sé yo, últimamente, eh, no, me refiero hace poco, eh, me solicitaron un, una, un poema corto, tenía que ser, eh, para un cuadro. Había una exposición de cuadro y de cuadros y en esa misma exposición a la par de las imágenes querían eh, poner un poema, un cuento, lo que fuera uh -huh. como para acompañar esa imagen uh -huh. eh, y para que sea también un poco de eh, escritura, literatura y pintura. Eh, la muestra sería de eso. Entonces sí, para ese cuadro me enviaron la imagen y bueno, escribí algo. Eh, escribí inspirándome en lo que veía, ¿no? Eh, pero fuera de, de esos pequeños eh, pedidos o esas pequeñas metas que yo me pongo, o para participar en alguna ontología eh, que dicen, bueno, eh, ponen un, un disparador, un tema en cuestión, y bueno, escribo de acuerdo eh, a, esa, a eso que se propuso. Eh, y después ya sola, acá en mi casa, escribir. En, en el caso de la poesía, eh, lo, lo tomo como bastante como un juego, como dije antes.
0: Qué interesante, porque también es un reto mental, es mantenerte activa, es sí. crear nuevos escenarios en tu mente, es jugar con las palabras, también es ampliar tu vocabulario. Entonces está muy interesante ese, ese uso de la poesía, digamos, no tan eh, común para muchos poetas. Pero que sí es un muy buen ejercicio, hay que decirlo.
8: Sí, 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 tal cual. De hecho, como yo lo que más es, eh, escribo eh, son cuentos y novelas, eh, en momentos que no se me ocurre nada, o que no tengo ganas directamente, eh, porque también se pasa por eso, momentos que no, no, eh, no no tenés ganas de escribir, eh, para no perder, digamos, eso eh, de... de, 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 de dedicarle tiempo diario o, o unas, un par de horitas, aunque sea, a la escritura, eh, para no perder ese ejercicio, eh, utilizo mucho en ese caso lo que es lectura, me pongo a leer otras cosas eh, que no son mías, obviamente, eh, o si me agarran por esas por esos momentos, ganas uh -huh. de escribir, pero no tengo ganas de hacer un cuento, una novela, no tengo ganas de dedicarle tanto tiempo, me pongo con la eh, con
4: la poesía.
0: Excelente, porque así también eh, te ejercitas de otra manera y sigues escribiendo, porque claro. eso sí, hay que mantener caliente la pluma.
8: Tal cual, tal cual, sí, sino sí, hay que dejar que se seque la tinta.
0: Exactamente. Y cuéntanos, ¿cuáles son tus planes? Ahorita, ¿qué viene? ¿Qué... Eh, hacia dónde vas qué estás escribiendo, qué vas a publicar cuáles son tus planes bien, ahora estoy
8: escribiendo eh, estoy trabajando en tres novelas una como te comentaba para niños eh, y después tengo dos, una que ya está finalizada pero eh, ahí, ahí te comento mi forma de trabajar ¿no? y la otra que eh, estoy eh, elaborándola todavía, o sea, sigo escribiendo en el borrador eh, porque yo me tomo mi tiempo para lo que son la, las novelas eh, y bueno, esta que terminé de escribir, ahora la dejé, va a estar reposando como viste como cuando haces una comida, que preparas una torta y lo dejas que se enfríe eh, o algún alguna comida que tenés que dejar que repose antes de, de continuar. Bueno, lo mismo algo con... Eh, con mis trabajos, los dejo reposar de acá un tiempo, que puede ser un mes, seis meses eh, lo vuelvo a agarrar lo releo y ahí veo si hay que eh, si tiene que incorporarse algunas nuevas algunas cosas nuevas si elijo otro camino si le doy una vueltita o eh, a, a quitar cosas porque lo que me sabe pasar que yo leo algo que escribí lo leo de acá seis meses y y hay cosas que a lo mejor no me gustan. Y digo, uh -huh. uh, no no puedo haber escrito eso. <ríe> Entonces lo saco, lo dejo de lado. Eh, y otras veces no,
1: digo, ah no puedo creer que yo haya escrito sí. eso. Entonces depende cómo me agarre. Pero es como que
8: al tomar distancia del trabajo, eh, después eh, está eh, está bueno ir puliéndolo, ¿no? Eh, ya con, con, con esa distancia de por medio.
0: Claro, y con otra visión, con otra... Y también si la ceguera de taller, porque cuando estamos, estamos con un trabajo, con un proyecto, llega un momento en que ya no vemos nuestras propias visiones, nuestros errores o hasta es faltas de ortografía. No
8: tal cual, tal cual, uno no ve lo tiene tan incorporado al texto, es tan reciente lo que se escribió que lo tenés incorporado. Eh, si lo dejas descansar ahí, cuando lo volvés a tomar, eh, ahí saltan las, la, la, esas cositas que se te pasaron. Sí, sí. Entonces por eso es que eh, puedo decir que estoy trabajando no simultáneamente en tres, en tres novelas, sino que ahora estoy con la de, eh, la de niños. Seguramente cuando avance un poco más y me quede sin ideas <risa> o, o sienta que tengo que empezar a dejarlo descansar un poco, voy a seguir con eh, o la corrección de la que ya está completa o seguir avanzando con la que, con la que estoy eh, redactando todavía.
0: Excelente, y así tienes varios trabajos eh, simultáneos, pero no al mismo tiempo. <risa> Y, Exacto. Y cuéntanos, ¿cómo se pueden poner nuestros radioescuchas en contacto contigo?
8: Bien, en, tanto en Facebook como en Instagram, es Andrea F. Rojas. Eh, en Facebook figura Andrea F. Rojas, autora. Eh, pero sí, es mi nombre, mi nombre y apellido, F, es de Fabiana. Así que es Andrea F. Rojas. Eh, es porque había muchas Andreas Fabianas y no me dejaba <ríe> no me dejaba ponerlo y había muchas Andrea Rojas solo eh, entonces no encontraba mi, eh, mi perfil mi, mi nombre para el perfil y así que quedó Andrea F Roja y quedó lindo porque le da ese ese toquecito de F Rojas
0: <ríe> sí sí está súper bien sí y bueno, también debo decirte que tu nombre, Fabiana, es muy bonito y Andrea también, son de mis nombres ¿Sí? favoritos
8: sí, ay oh, qué lindo el, mi primera novela que tengo pensada, esa la autopubliqué y bueno, cometí este error de no hacer lo que te contaba que, que hago normalmente, eso de poner a reposar el libro, mi primera novela que la saqué en el 2008 eh se llama Siempre hay algo detrás de las piedras, y la escribí, la releí, pero todo en, en re poquito tiempo, escribí, releí y a imprenta. Fue todo todo bien independiente. Eh, y ahora, claro, cuando la leo después de tantos años, yo dije, no, ¿cómo voy a cometer ese error eh, de, de no pulirla, de no trabajar un poco más? Si bien había trabajado en la investigación, se trata de las empresas mineras, eh, de la mega minería, eh, si bien había investigado, o sea, el contenido estaba bueno, la redacción no está tan buena. Entonces, bueno, ese también es algo que tengo en vista, que es sacar nuevamente esta esta novela ya con eh, los los arreglitos que se merece, ¿no?
0: Excelente. Pues bueno, cuando la tengas aquí, los micrófonos desde de todo para todo, donde tu voz escucha, están abiertos para ti. Pues muchísimas gracias, Andrea, por esta hermosa conversación, por compartir tus textos, que por cierto nos dicen los radioescuchas, que eh, nos dice Cati Gómez, hermoso poema, me encantó. Nini también nos dice muy bello poema, gracias. Y Lucy Trejo nos dice, el poema me llegó al alma, excelente escritora
8: muchísimas muchísimas gracias después cualquier cosa yo te paso ahí para que lo tengan me encanta compartir mis textos tengo en PDF también eh, si alguien lo quiere me lo pide directamente por por el eh, por Instagram me manda un mensajito y yo se lo se lo envío eh, sin costo porque me encanta me encanta que, que compartir todo esto eh, el de mientras tanto donde está el cuento eh, me lo piden y listo, yo lo mando y me piden el poema también y se los mando que lo tengan de recuerdito de mi regalo para esas personas que me han dedicado el tiempo que te dedican a vos el tiempo eh, de, de escucharte
0: pues muchísimas gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno, es un placer compartir contigo seguimos aquí en De Todo Para Todos donde tu voz se escucha gracias Andrea muchísimas Rojas muchísimas
8: gracias Gracias, gracias Gaby
0: Escuchamos a Andrea Rojas, escritora Y a continuación, continuamos, como les decía, con la música de Día de Muertos y Halloween Y vamos a escuchar a mi consentido Ah, ya saben a quién, al amor de mi vida Bueno, él no lo sabe, pero pues sí, es mi amor Rafael cantando La Llorona
9: Salías del templo un día, Chorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, Chorona, cuando al pasar yo te vi. El hermoso Guipí, llevaba Chorona, que la Virgen te creí. El hermoso Guipí, llevaba Chorona que la virgen te creí Ay, de mi llorona, llorona, llorona de un campo lío, Ay, de mi llorona de un campo lirio el que no sabe de amor llorona lo no sabe lo que es martirio el que no sabe de amor llorona lo no sabe lo que es martirio No sé lo que tienen las flores, llorona las flores de un campo santo. Yo no sé lo que tienen las flores, llorona las flores de un campo santo. Que cuando las mueve de viento, llorona aparece. Que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona aparece que están llorando, ay de mi llorona llorona llévame al río, ay de mi llorona llévame al río, tápame con tu rebozo llorona porque me muero de frío, tápame con llorona porque me muerdo furio. dos besos llevo en el alma llorona que no se apartan de mí dos besos llevo en mi alma que no se apartan de mí el último de mi madre llorona y el primero que yo a ti te di el último de mi madre llorona y el primero que te di ay, 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 ay.
0: Rafael cantando La Llorona. A continuación, escucharemos a nuestra madrina Elizabeth Martínez y Mario Hernández.
5: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Somos Mario Hernández
10: y Elizabeth Martínez.
5: De la escritora argentina Liliana Cineto, Amor en la Biblioteca.
10: Cuentan que cuentan que había una vez una princesa que vivía en un estante de una vieja biblioteca. Su casa era un cuento de alas que casi nadie leía. Estaba entre un diccionario y un libro de poesías.
5: Solamente algunos chicos acariciaban sus páginas y visitaban a veces su palacio de palabras. Desde la torre más alta suspiraba la princesa. Lágrimas de tinta negra deletreaban su tristeza.
10: Es que ella estaba aburrida de vivir la misma historia que de tanto repetir se sabía de memoria. Una bruja la hechizaba por envidiar su belleza y el príncipe la salvaba para casarse con ella.
5: Cuentan que cuentan que un día justo en el último estante Alguien encontró otro libro que no había visto antes. Al abrir con suavidad sus hojas amarillentas, salió un capitán pirata que estaba en esa novela.
10: Asomada entre las páginas, la princesa lo miraba.
5: Él dibujó una sonrisa solo para saludarla y tarareó la canción que el mar le canta a la luna y le regaló un collar. Hecho de algas y espuma.
10: Sentado sobre un renglón, el pirata cada noche la esperaba en una esquina del capítulo catorce. Y la princesa subía una escalera de sílabas
5: para encontrarse con el pirata en la última repisa.
10: Así se quedaban juntos hasta que salía el sol, oyendo el murmullo tibio del mar en un caracol.
5: Cuentan que cuentan que en mayo los dos se fueron un día, y dejaron en sus libros varias páginas vacías.
10: Los personajes del libro, ofendidos, protestaban. ¡Las princesas de los cuentos no se van con los piratas!
5: Pero ellos ya estaban lejos. El pirata y la princesa, aferrada al brazo de él, navegan por siete mares en un barco de papel. Y allá lejos, muy lejos en Altamar, hoy escriben otra historia, conjugando el verbo amar. amar.
0: Muchísimas gracias Eli y Mario. Qué hermosa historia de Liliana Sineto, Amor en la Biblioteca y así hemos llegado al final de esta emisión como pudimos escuchar fue un programa extraordinario muy diferente a otros programas pero también con ese encanto que nos caracteriza escuchamos a la doctora fiona y su cápsula de la risa y las palabras de mujer de maría virginia de león y tuve, tuvimos dos entrevistas, la entrevista de Tatiana García y la conversación con Andrea Rojas, ambas escritoras talentosas y muy generosas, que compartieron su temas, sus temas, su arte, y sobre todo su tiempo con nuestros radioescuchas. También escuchamos a nuestros padrinos Guillermo Olguín y Elizabeth Martínez, y a Mario Hernández. Como homenaje a las mujeres fuertes y talentosas, compartimos poesía de morras, también escuchamos música de Día de Muertos y Halloween. Y escuchamos también a Fernando García. Gracias a Rao, Radio Alfa Omega, por su hospitalidad. Soy Gabriela Ladrón de Guevara. Antes de que se me olvide, mañana a las seis de la tarde. Mañana a las 6 de la tarde estaremos en... En tu poeta, tu poesía y tu música. Con Rosa Elena Falcón. Seis de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Soy la invitada especial. Aquí, en RAO, Radio Alfa Omega. Nos escuchamos, entonces, mañana a las seis de la tarde. Y el, el jueves... El jueves nueve a las cinco de la tarde, en la Casa de Cultura de la Colonia Santa María la Rivera, aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, presento mi segundo libro, La extraña vida diaria. Todos invitados. Así que, ya saben, nos escuchamos mañana a las 6 con Rosa Elena Falcón y el jueves en la Casa de Cultura de la Colonia Santa María la Rivera. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y nos escuchamos próximamente. <música>